0: UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
1: De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista e hora de a gente falar um pouquinho sobre a SBPC também. Pois muito bem, o Campus Pampulha da UFMG se prepara para receber a 69 a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. De 16 a 22 de julho será realizado o mais importante fórum nacional para a difusão dos avanços da ciência e produção de debates sobre políticas públicas para ciência e tecnologia. E uma das atividades oferecidas na programação é a mesa redonda As Contribuições da Pesquisa e Ensino de Ciências e Matemática para a Justiça Social No debate participam três pesquisadores, entre eles o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília UNB, professor Cristiano Alberto Muniz, que também é bacharel e licenciado em Matemática E é com ele com quem eu converso agora aqui no Conexões Muito bom dia professor, seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa Muito Obrigada pela participação.
0: Bom dia, Luísa.
1: Professor, vamos começar o nosso papo falando da matemática, tá bom? É, a matemática é muitas vezes vista aí como uma ciência distante da realidade das pessoas, mas ela é ferramenta aí de várias áreas do, conheço, do conhecimento humano, não é isso, professor? Quais são as contribuições aí da, dessa ciência, das matemáticas nas sociedades?
0: É, exatamente. Acho que eu considero que é importante agora esse momento da 16 a reunião da SVPC, tá fazer uma, uma discussão de ordem é, epistemológica é, do significado do que é aprendizagem matemática uhum. dentro da perspectiva da justiça é, social. É, infelizmente, nós estamos num momento do, da educação brasileira onde a, a matemática ela é considerada como um corpus de conhecimento já definido pronto estático, e que a aprendizagem da matemática no contexto escolar tem uma compreensão de assimilação passiva dessas dessas formulações, dessas definições, e que aprender matemática e ter sucesso escolar acaba sendo reduzido dentro da perspectiva de reprodução dessas formulações, dessas equações, dessas uhum. propriedades, completamente divorciadas da produção de significado pela criança e pelo jovem que aprende. Uhum. Então, o nosso trabalho, é dentro da perspectiva da justiça social, é, dentro da mesa, é fazer uma discussão do significado do que é aprender matemática, é, é, assumindo uma, uma concepção matemológica, que o sujeito que aprende, ele é um sujeito ativo.
1: Sim.
0: Portanto, mesmo que nós tenhamos a matemática enquanto um, um conhecimento científico acadêmico, nós temos que assumir a matemática como uma produção humana, é, em processo de realização por cada criança, por cada jovem, enquanto sujeito que aprende. Uhum. E eu acho que o desafio hoje, inclusive da da pesquisa, é colaborar com a escola e com os professores com a melhor compreensão de quais são os esquemas, quais são os processos psicológicos pelo qual passa o sujeito que aprende matemática.
1: Uhum. Professor, o senhor está falando aí da aprendizagem matemática né? E em relação ao ensino, professor, como é que é esse ensino? É, é um campo do saber aí que demanda uma forma pedagógica Diferente de outras matérias, como português, história, geografia
0: Sim, é, é, sem dúvida nenhuma, Luísa ah, O campo da, da, da pedagógico da, da, da matemática é muito importante Porque a aprendizagem matemática ela está calcada nos processos de construção de conceitos feitos e procedimentos.
1: Uhum.
0: E o professor, para se qualificar nesse processo de mediação, é fundamental que ele compreenda minimamente como é que a criança como, e o jovem que está sentado na sala de aula, é, como é que ele organiza os processos de pensamento. E hoje nós temos um, um, uma, uma categoria de professores educadores que pouco ou nada conhece sobre como é que eh, se dá esse processo de aprendizagem e, sobretudo, numa perspectiva da diversidade.
1: Uhum. Porque
0: é interessante quando a gente fala matemática, todo mundo um pensa que matemática é uma forma única de, de, de pensar, de raciocinar e de resolver problemas.
1: Uhum. Exato, nada, né? ma,
0: nada mais falso do que isso. Uhum. tá Mesmo sendo matemática, ou melhor, diria, sobretudo na matemática, nós temos o processo de aprendizagem e os processos de construção de conhecimento da escola, calcados nos, nos processos da diversidade na, 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 na estruturação do pensamento lógico-matemático. E nós precisamos, enquanto escola e professores, compreender como é que se dá essa diversidade e como é que a gente pode construir uma escola a partir da diversidade e faz com que todos os nossos alunos tenham acesso ao conhecimento científico sem negar o processo eh, da, da diversidade.
1: Uhum. E isso tem a ver com a justiça social, né, professor? Quando eh, entende essas diferenças, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para gente.
0: Sem dúvida, Luísa. Quando a gente fala em justiça social, a gente pode pensar na justiça social no sentido macro, tá? no, no sentido eh, cultural, no, no, no sentido eh, eh, do, do, de uma nação, mas nós não podemos perder a dimensão do indivíduo, do indivíduo que aprende. Se nós damos acesso a uma criança, a um jovem, a uma carteira escolar, é fundamental que o Estado, através do sistema educacional, através da escola, garanta o direito para essa criança, para esse jovem, de ele se aperceber como um sujeito capaz de aprender. E que ele nunca abra mão desse direito sobre sua capacidade de aprendizagem e, sobretudo, em especial, aprender matemática. Infelizmente, nós estamos nos distanciando dessa justiça social, porque, infelizmente, a maior parte dos cidadãos brasileiros saem da escola desacreditando na sua capacidade de aprender e de construir conhecimento, sobretudo em função das suas experiências matemáticas na escola. Uhum. Então, nós precisamos trabalhar, através da pesquisa, da formação do professores e políticas públicas, um resgate da escola como um espaço de garantia que cada criança, de cada jovem, possa se perceber como um sujeito aprendente, um sujeito inteligente. E dentro da escola, fora da escola, ou apesar da escola, ir, é, é, se engajar nesse processo de aprender e aprender sempre e, sobretudo, aprender matemática.
1: Uhum. Professor, aqui na, na semana passada, né, conversamos aqui nesse mesmo espaço com a professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Nione Ribeiro Valles, sobre a uhum. injustiça escolar no Brasil, né, outro tema Sim, de exatamente. conferência aqui na SBPC. Então, o ensino na matemática nas escolas, ao não prestar atenção nessas diferenças, é um dos pontos aí que evidencia uma escola que perpetua as desigualdades, professor?
0: Sem dúvida. Porque a a forma como a estrutura curricular, a estrutura institucional está construída dentro do nosso país, faz com que o o aluno perca essa dimensão de de, de sujeito aprendente e ele próprio não se dá o direito de de, de, de se perceber como um, um aprendente. Ele tem formas diferentes de pensar a matemática, forma diferente de como o professor está colocando no quadro, forma distinta de como está dentro do, do livro didático e como os pais falam sobre a matemática dentro de casa. Uhum. Então, nós precisamos, em termos de, um, um, de uma justiça social, fazer com que cada jovem, cada criança que esteja dentro da escola, não abra mão desse direito de se aperceber enquanto sujeito inteligente. Uhum. E esse é o papel da escola e do professor enquanto mediador nos desenvolvimentos da, 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 da função da inteligência das nossas crianças.
1: Uhum. Professor, e é possível, então, o ensino mais democrático da matemática? Como que a gente deve evoluir aí nesse ensino? Essa evolução também, ela está necessariamente ligada a uma maior justiça social, professor?
0: Sem dúvida. É, é, é importante aí, Luísa, Que a gente possa investir em cada professor, no desenvolvimento profissional daquele que está dentro do espaço da sala de aula, no sentido de que ele perceba, cada professor perceba, que ter o conhecimento matemático não é suficiente para se constituir um educador matemático. É fundamental uma aproximação cognitiva, afetiva, emocional. Do professor educador com cada criança, junto a cada criança e cada aluno que está sentado em sala de aula. É importante de a gente pensar numa reorganização didática pedagógica da sala de aula de matemática, onde cada aluno possa eh, dialogar com o grupo, dialogar com o professor, e que não tenha receio de, de colocar a sua forma de pensar, suas estratégias de, 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 de operacionalização de registro e que ele possa ir ao quadro, escrever suas, sobre as suas estratégias e, dentro desse espaço dialógico, que o próprio aluno ele perceba que o erro é parte da construção do conhecimento matemático, ele é um alavancador do processo de aprendizagem.
1: Certo. Uhum. Nós não podemos
0: ter mais uma escola onde a criança, o jovem, ou qualquer aluno tem medo de errar, porque Sim. o erro é fruto de punição hoje no ensino da matemática. Uhum. Então, nós precisamos investir mais nos professores no sentido de, de reverter esse quadro que está instaurado no, no panorama educacional brasileiro.
1: Legal. Então, quando o senhor fala de políticas públicas, é nesse sentido aí, professor?
0: Sem dúvida. É, é, é repensar é, o que é uma, uma aula de matemática, o que é aprender matemática e mostrar, Luiza. Mais importante do que a ciência matemática é o ser humano que aprende matemática, Sim. tá? E hoje o que a gente vê muito é quando a criança o jovem entra na sala de aula de matemática, parece que é, a matemática é um, um monstro que uhum. vai devorá-lo, né? E que ele sente pequeno, ele sente, ele sente temor diante desse, desse conhecimento. Eu acho que nós temos que haver uma, um, uma revisão dessa postura e que cada a, aluno e cada professor ele reconheça então, a matemática como um, um instrumento de desenvolvimento humano, como uma produção cultural, e que é uma construção que não é nada linear, não é, nada, é, não é nenhuma construção isenta de erros, uhum. enquanto ciência, como ela não é linear não é isenta de erros, na perspectiva do indivíduo, ele também se dá baseado em, em caminhos, descaminhos, erro, revisão, lançamento de hipóteses. Então, é, é, é pensar numa sala de aula com mais ação dos alunos, com mais diálogo, mais barulho, mais movimento. Tirar os alunos da carteira da, da, e, e fazer com que eles é, possam fazer contagem, medidas... Trabalhar com as formas, com a noção de espaço, de tempo, levantar hipóteses, escrever teorias matemáticas dentro das perspectivas do desenvolvimento que encontra e se encontra cada grupo de, de crianças.
1: Uhum. É, muitas vezes é até entendido, né, professor, que assim, ah, essa pessoa, esse menino não é para matemática, mas aí é, é a metodologia que mudando uma metodologia tem esse entendimento diferente disso, né?
0: Sem dúvida. Uh, Luiz, nós trabalhamos na perspectiva conceitual do ser matemático, uhum. ou seja, toda criança, todo jovem que se encontra dentro de uma escola é um ser matemático. O que significa isso? Ele nasce com a plena capacidade, plena possibilidade de aprender e se desenvolver a partir da matemática. Quando essa criança cresce, se ela não sabe matemática ou se ela não acredita nessa capacidade, é porque nós educadores falhamos em nossa missão uhum. educativa.
1: Legal, ah. traz tra- É, a gente fica nessa separação, né, professor de matemática, ciências exatas, ciências humanas para lá, e-, e não é por aí, né, professor. Tem a sua humanidade aí na matemática também. É até um Sem pouco dúvida. filosófico, né?
0: Sem dúvida. Essa 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 é uma divisão acadêmica, é uma categorização é, que que mostra os nossos limites, a nossa incapacidade humana de tratar o, o a realidade o todo, um todo. Uhum. dentro da sua complexidade. A gente vai falar um pouco de Edgar, Edgar uhum. Morin, uhum. né, a teoria da complexidade. Isso. Então, quando nós fragmentamos o conhecimento, fragmentamos o ser humano, fragmentamos o processo da construção da inteligência, hemisfério, né, hemisfério e, e direito, esquerdo, sistema nervoso central, isso é uma, é uma limitação nossa, em termos de, de, de perspectiva de, 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 de realidade. Tá? Uhum. O ser humano ele é integral. O ser humano que aprende música ela tem plena capacidade de aprender matemática e vice-versa. É o sujeito que desenha, que pinta, que canta, que faz esporte, ele está mobilizando conhecimento matemático. Então é um absurdo ele ir para a escola e achar que não está aprendendo matemática e ser uhum. fracassado é, no, 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 nos processos escolares matemáticos. Isso é um problema da escola, não é um problema das crianças e dos jovens. Uhum. E é isso que não temos que atacar a partir dessa bela discussão que nós vamos fazer na SBPC.
1: Legal, professor. Então, muito obrigado pela participação, por trazer um pouquinho dessa discussão aqui para a gente na Rádio FMG Educativa. E a gente se encontra, então, é no dia 17 de julho, a partir de três e meia da tarde, né, professor?
0: Estaremos juntos lá com o maior prazer.
1: Então, tá bom. Professor Cristiano Alberto Muniz, muito obrigado pela participação. Conte sempre aqui com a gente, tá bom, professor?
0: Bom dia a todos. Nos veremos lá.
1: Até mais, professor. Bom dia. Bom dia. Daí a gente acabou de bater um papo com o professor da Faculdade de Educação da UNB, a Universidade de Brasília. Ele também é bacharel e licenciado em Matemática, professor Cristiano Alberto Muniz. A gente falou sobre a mesa redonda, as contribuições da pesquisa em ensino de ciências e matemática para a justiça social. Essa mesa redonda será realizada na programação, né, dentro da programação da 69ª Reunião Anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Mais precisamente no dia 17 de de julho, tá? Essa mesa redonda no dia 17 de julho a partir de três e meia da tarde. A reunião da SBPC conta aí com outras conferências, mesas redondas, diversas exposições, atividades culturais, oficinas, a UFMG é anfitriando do encontro deste ano e vai ser realizado de 16 a 22 de julho aqui no Campus Pampulha. Quem deseja frequentar o um minicurso, obter certificado de participação, deve fazer sua inscrição. Lembrando que a inscrição, a inscrições para o minicurso encerram-se hoje, tá bom? Outras informações, bem como programação científica, programação cultural, tudo completinho em www.sbpcnet.org.br barra Belo Horizonte, sbpcnet.org.br barra Belo Horizonte, tá bom? E o nosso encontro, então, com o professor Cristiana Alberto Muniz, da UNB, na mesa redonda, as contribuições da pesquisa e ensino de ciências e matemática para a justiça social, no dia 17 de julho, a partir de três e meia da tarde.
0: O FMG Educativa, a estação do conhecimento.